0: Les cours du Collège de France, philosophie du langage et de la connaissance, Jacques Bouvresse. Pour commencer, il y a euh, un passage de, de la Émis que je voulais vous citer la dernière fois, j'ai oublié de le faire, c'est à propos de, de la, la distinction dont je vous ai parlé en, en citant euh, donc la distinction, enfin, qui est une distinction traditionnelle en fait, mais sur laquelle euh, revient Tougenvat, la distinction qui doit être faite entre ce qu'on peut appeler la liberté d'agir, et la liberté de vouloir. Alors, il y a, dans la théodicée, il y a, il y a un passage qui, est, qui donne une idée très claire de, de la position de Leibniz sur ce point. C'est page 310-311, toujours de l'édition Garnier-Flammarion, où Leibniz dit ceci. « À la vérité, les actions externes qui ne surpassent point nos forces dépendent absolument de notre volonté, mais nos volitions ne dépendent de la volonté que par certains détours à droit qui nous donne moyen de suspendre nos résolutions ou de les changer. Donc, vous voyez, nous sommes, pour ce qui concerne la liberté de vouloir, il y a des limites assez strictes qui lui sont imposées, euh, et, des limites, et des limites, que nous ne sommes pas forcément en mesure, en mesure d'apprécier avec une grande exactitude, ni avec, beaucoup, ni avec une grande perspicacité ni avec une grande exactitude. Alors, la liberté, Dans le cas de la liberté d'agir, les choses sont relativement simples, puisque la liberté d'agir ne peut être limitée et empêchée que par l'intervention de contraintes extérieures. La liberté de vouloir, donc, c'est plus compliqué. Hein. C'est ce qui rend, d'ailleurs, si, si difficile à, à évaluer euh, le degré de responsabilité que quelqu'un a pu avoir euh, lorsqu'il s'est comporté d'une façon qui n'est pas celle qui était, euh, qui était prévue et, et, et exigée. Euh, parce que, bon pour reprendre une formule de il est, il est la plupart du temps, extrêmement difficile de savoir si quelqu'un qui ne s'est pas comporté comme il aurait dû, s'il ne s'est pas comporté comme il aurait dû simplement parce qu'il ne l'a pas voulu ou parce qu'il ne l'a pas pu. Et, et La question de « le pouvait-il ou ne le pouvait-il pas ?» est une question qui est évidemment liée directement à la question, non plus à la, à la, au problème de la liberté d'action, mais au problème de la liberté de vouloir. Donc, la ministre dit à la vérité, les actions externes qui ne surpassent point nos forces, dépendent absolument de notre volonté, mais nos volitions ne dépendent de la volonté que par certains détours à droit, euh, alors, qui, qui nous donnent le moyen de suspendre nos résolutions ou de les changer. C'est-à-dire qu'on peut essayer de penser à autre chose, de détourner son attention d'un désir plus ou moins obsédant, etc. Donc on, on dispose de moyens euh, d'action plus ou moins indirects hein, sur, sur nos désirs, qui nous permettent, non pas, non pas de, 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 de l'échanger, hein, d'intervenir directement de façon à l'échanger, mais, de, de, par exemple, de penser à autre chose, de remplacer donc, le, un désir qui nous obsède par, par quelque chose d'autre. « Nous sommes les maîtres chez nous, » dit Leibniz, « non pas comme Dieu l'est dans le monde, euh, qui n'a qu'à parler, mais comme un prince sage l'est dans ses états, ou comme un bon père de famille l'est dans son domestique. » C'est-à-dire qu'il s'agit d'une maîtrise qui est... Euh, essentiellement relative. M. Bell le prend autrement euh, quelquefois comme si c'était un pouvoir absolu indépendant des raisons et des moyens que nous devrions avoir chez nous pour nous vanter d'un franc arbitre. Donc vous voyez, la UNICE reconnaît clairement que, et il insiste même particulièrement sur le fait que euh, nous sommes euh, limités de, de façon importante dans le, la liberté, le, le genre de, de, de liberté dont nous disposons à l'égard de nos volitions euh, elles-mêmes. Alors, En ce qui concerne la question dont je vous avais parlé la dernière fois, pour éviter toute espèce de malentendu, je tiens à préciser que je n'ai euh, abordé qu'un aspect, du, je n'ai abordé sous l'intitulé sous euh, « Peut-il y avoir une téléologie non métaphysique ?» Je n'ai abordé qu'un aspect du, du particulier du problème, par exemple. Je, je, je n'ai évoqué, euh, évoqué le problème uniquement tel qu'il se pose dans le domaine des mathématiques et de la physique mathématique. Je n'ai pas du tout parlé... De, de ce que devient le problème de la téléologie dans le cadre de disciplines comme le, la biologie. Euh, et puis, et puis euh, évidemment, une autre chose qu'il faut préciser, c'est que j'ai posé un problème qui est un problème pour nous, euh, moderne, si nous méritons d'être appelés ainsi. C'est un problème pour nous, mais ce n'était pas du tout un problème pour Leibniz. À aucun moment, Leibniz ne se pose la question de savoir s'il euh, y a lieu d'essayer de, de purger la métaphysique d'éléments métaphysiques tels que... Par exemple, ceux qui seraient liés à l'intervention de la finalité. Leibniz est le premier à reconnaître et à souligner qu'il est à peu près inconcevable, on ne peut pas se représenter une physique qui se dispenserait de l'utilisation de toute espèce de concept métaphysique. Alors vous vous souvenez peut-être, enfin ceux d'entre vous qui assistaient au cours l'année dernière, j'avais cité un passage de ce texte Donc, Les pensées sur l'instauration. D'une physique nouvelle, dans laquelle la Leibniz dit que les, la physique, une discipline comme la physique, utilise deux espèces de concepts. Il y a le, ce qu'il appelle les concepts mathématiques et puis il y a des concepts qui sont clairement métaphysiques. Hein. Il dit bien que les attributs des corps qui sont confus puissent être ramenés à des attributs distincts, il faut savoir que les attributs distincts sont de, de deux genres. Hein. Les uns, en effet, doivent être empruntés à la science mathématique, donc ces concepts-là sont mathématiques, les autres à la métaphysique, à la science mathématique, assurément, donc à la science mathématique, appartiennent la grandeur, la figure, la situation et leurs variations, mais à la métaphysique, l'existence, la durée, l'action et la passion, la puissance d'agir et la perception de la fin de l'action ou de l'agent. Donc, oui, les concepts de la deuxième espèce sont catalogués clairement par Leibniz comme euh, étant des, Ils sont catalogués dans la catégorie des concepts métaphysiques, et un des concepts que, que, sur le, le caractère métaphysique duquel Leibniz insiste, c'est le concept de force, qui est précisément un concept qui a été par la suite, euh, qui est en euh, but à des attaques répétées hein, de la part de, 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 de certains physiciens, parce qu'il s'agissait de La force considérée en tant que cause hypothétique du mouvement était considérée précisément comme une notion métaphysique. Donc c'est pourquoi j'estime, dit Leibniz, qu'il y a dans tout corps un certain sens ou appétit ou encore une âme et que par conséquent attribuer au seul homme la forme substantielle et la perception ou l'âme est attribuée à lui seul. Donc l'âme est aussi ridicule que de croire que toutes les choses ont été faites à cause de l'homme et que la Terre est le centre de l'univers. Bon, donc, ça c'est pour dire qu'il n'y a chez Leibniz aucune espèce de préoccupation euh, concernant le, le caractère euh, apparemment métaphysique que, que, que possèdent certains concepts dont on est obligé de se servir dans la physique. C'est après, c'est par la suite donc, que cette préoccupation euh, est apparue. Euh, elle est même devenue à certains moments un, un peu obsessionnelle. Et une chose qu'il faut encore ajouter, c'est que euh, de même qu'il y a eu une attaque en règle contre l'intervention des causes finales, euh, il y a eu aussi euh, une attaque euh, contre les, les causes efficientes. Hein, C'est-à-dire, euh, tout comme les, 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 la notion de, de cause finale était devenue suspecte, la notion de cause efficiente l'est devenue elle aussi. Il y a d'ailleurs eu des philosophes comme Nietzsche, c'est un exemple typique. Nietzsche pense qu'il euh, ne sera pas possible de renoncer à la notion de cause finale si on n'est pas prêt à renoncer également à la notion de cause efficiente, qu'il considère comme tout aussi anthropomorphique. Pour lui, l'idée de cause, au sens de cause efficiente, c'est une notion qui est dérivée fondamentalement de l'idée de l'action et de la volonté. Donc c'est une notion qui a une origine anthropomorphique et qui ne survivra pas une critique en règle. Et ça a donné lieu du côté, du côté de la physique, ça a donné lieu à l'idée d'essayer de, 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 de se satisfaire d'une un, science qui serait une science qui renoncerait à la connaissance des causes, qui serait uniquement une science, une science qui, se, qui se proposerait comme but uniquement la connaissance des lois et qui renoncerait purement et simplement à la recherche des causes la recherche des causes elles-mêmes, pas seulement des causes finales, mais également des causes efficientes étant considérée comme une entreprise ayant un caractère fâcheusement métaphysique. Bon, je laisse de côté cette question. Je vais en venir à présent à, ce, à la question principale dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire la distinction leibnizienne des vérités de raison et des vérités de fait. Alors pour vous parler de cette question, qui est évidemment une question absolument cruciale, dans, son, dans, dans toute son entreprise philosophique. Pour vous parler de cette question, je vais faire un détour euh, par Spinoza. Je vais commencer par vous reparler un peu de Spinoza euh, et de la façon dont Leibniz a cherché à se distinguer euh, de Spinoza. Et alors, je, pour vous parler de Spinoza, je vais utiliser un livre dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est un livre qui a, dont l'origine à l'anglais a été publiée en 2001 et la traduction française en 2005, donc, il s'agit d'un livre dont l'auteur s'appelle Jonathan Israel, euh, et euh, le, le, livre, donc, dans la tra... le titre du livre dans la traduction française est « Les Lumières Radicales, la Philosophie, Spinoza et la naissance de la modernité, 1650-1750 ». Le nom de Spinoza ne figure pas dans le titre anglais, mais je suppose que l'éditeur français a éprouvé le besoin de le rajouter euh, sous forme de disons de, de captation parce qu'évidemment le nom de c'est pas c'est pas que sa présence est quoi que ce soit d'illégitime parce que l'auteur démontre de façon très convaincante qu'il est vraiment le, le penseur par excellence des, des lumières radicales mais dans le, le titre le titre anglais donc j'ai simplement le, les lumières radicales radical enlightenment euh, alors dans ce dans ce livre donc Jonathan Israel défend d'une part l'idée que, que le courant de pensée qui correspond à ce qu'on peut appeler les lumières radicales a joué euh, au sein du mouvement des lumières lui-même et en général un rôle beaucoup plus déterminant qu'on l'admet généralement, et il défend euh, d'autre part l'idée que l'inspirateur et le penseur le plus important de la tradition des lumières radicales a été incontestablement Spinoza. C'est ce qui est expliqué dans le passage que vous avez sous les yeux, les Lumières radicales, loin de n'être qu'un développement marginal au sein des Lumières, en furent partie intégrante et probablement plus encore que les Lumières modérées furent un facteur de cohésion internationale. Souvent, les Lumières modérées se contentèrent de réagir aux formidable danger que représentait aux yeux de tous la pensée radicale, ce dont elles étaient d'ailleurs douloureusement conscientes. De nombreux chercheurs seront, je suppose, assez surpris de l'importance majeure accordée ici au rôle de Spinoza et du spinozisme, non seulement sur le continent mais aussi en Grande-Bretagne, où l'historiographie traditionnelle refuse de reconnaître que Spinoza a eu la moindre influence. Pourtant, une lecture attentive des sources suggère fortement, du moins me semble-t-il, que Spinoza et le spinozisme constituaient en fait l'armature intellectuelle des Lumières radicales partout en Europe, non seulement aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Italie et en Scandinavie, mais aussi au Royaume-Uni et en Italie. Donc oui, la thèse du livre c'est que Spinoza a vraiment joué un rôle absolument euh, central et euh, si on peut dire centralisateur dans cette, ce mouvement des, des lumières radicales. Alors Du coup, les, les lumières modérées se sont trouvées opposées par la force des choses, évidemment à l'obscurantisme en général, si on peut l'appeler ainsi, mais aussi, bien sûr, aux, aux lumières radicales. L'auteur du livre, Jonathan Israel rend un hommage mérité au début de son livre à Paul Hazard, qui est l'auteur d'un livre qu'on qu nous faisait lire euh, systématiquement, quand j'étais jeune, donc un livre qui est paru en 1935 et qui est devenu rapidement un classique et qui s'intitule « La crise de la conscience européenne, euh, 1680-1715 euh, ». Alors Paul Hazard, dans, dans ce livre, donc « La crise de la conscience européenne », avait déjà souligné que, euh, citation, « les audaces de l'Aufklärung, euh, donc des Lumières, apparaissent pas les menus à côté des audaces agressives du Tractatus Theologico-Politicus », de Spinoza, donc à côté des audaces vertigineuses de l'éthique, euh, ni Voltaire, ni Frédéric II n'ont atteint la frénésie anticléricale, antireligieuse d'un Toland. Donc il y avait des gens qui étaient déjà beaucoup plus radicaux, euh, à commencer par Spinoza, hein, que ce qu'il ce qu a fallu euh, accepter d'entendre euh, par la suite. Alors John Tolland est un, un philosophe irlandais euh, qui est né jusqu'en 1670 et est mort en 1722, donc il était un peu plus jeune que, que Leibniz, c'était un contemporain de Leibniz, il est notamment l'auteur d'un livre qui s'intitulait « Le christianisme sans mystère ». Effectivement, il bon, n'y a pas d'exagération dans le fait de parler dans son cas de frénésie anticléricale, euh, antireligieuse, mais enfin, bon, John Toland n'est pas l'auteur qui nous intéresse spécialement pour le moment, celui qui nous intéresse... Et plutôt Spinoza. Alors, par rapport à Paul Hazard, donc, Jonathan Israël défend une thèse qui est sensiblement différente, c'est-à-dire qu'il innove de façon importante, au moins sur deux points. D'une part, il se propose de montrer qu'il faut, faut faire commencer en réalité la crise dont il est question, donc la crise de la conscience européenne, il faut d'après lui la faire commencer une trentaine d'années plus tôt, c'est-à-dire dans les années 1650. Et, euh, il montre d'autre part que si hasard ne l'a pas fait, c'est-à-dire s'il n'a pas fait commencer les choses plus tôt, c'est parce qu'il s'est attaché trop exclusivement aux évolutions qui ont eu lieu en France. D'autre part, le rôle absolument central qui doit être attribué à Spinoza dans l'histoire de la première Aufklärung et de la l'Aufklärung en général, donc l'histoire y est soulignée dans le livre de Jonathan d'Israël, je veux dire, l'histoire donc le rôle qui doit être attribué à Spinoza dans cette histoire est souligné, argumenté et documenté de façon beaucoup plus détaillée qu'il ne l'avait été auparavant. La raison pour laquelle la question nous intéresse est évidemment le fait que si Spinoza peut être considéré comme le penseur de référence des Lumières radicales et athées ou en tout cas déistes Leibniz peut être perçu pour sa part comme le défenseur par excellence des lumières modérées et chrétiennes et il s'est trouvé lui-même de ce fait confronté de la façon la plus directe qui soit aux problèmes posés par Spinoza et le spinozisme. D'après euh, Jonathan euh, Israel, ce fut Spinoza plus qu'aucun autre penseur qui fournit aux esprits forts du début et du milieu du XVIIIe siècle leurs plus puissantes armes intellectuelles. Il n'y a donc rien d'étonnant dans le fait qu'il soit apparu assez rapidement comme une sorte de croque-mitaine philosophique, non seulement aux yeux des traditionalistes, mais également à ceux d'un bon nombre de défenseurs des Lumières eux-mêmes. C'est le, le deuxième passage que vous avez sur l'écran. Spinoza, écrit Jonathan Israel, devint le grand croque-mitaine philosophique de l'Europe des Premières Lumières », c'est là un fait que les historiens n'ont guère souligné. Il a été, et il reste beaucoup plus courant de souligner, que Spinoza fut rarement compris et que son influence était réduite. Exemple typique d'une ritournelle historiographique persistante, qui est parfaitement erronée, mais n'en a pas moins exercé, depuis le 19e siècle, un attrait jamais démenti sur des universitaires aux sensibilités les plus diverses. En fait, Spinoza, durant un siècle de 1650 à 1750, n'a eu aucun rival ayant approché sa notoriété en tant qu'adversaire principal des fondements de la religion révélée, des idées reçues, de la tradition, de la moralité et de ce qui était considéré aussi bien dans les états absolutistes que dans ceux qui ne l'étaient pas, comme une autorité politique de droit divin. » Fin de citation. Il n'en a pas fallu plus pour qu'être soupçonné de sympathie pour Spinoza et le spinozisme devienne à peu de choses près la pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un qui avait une position et une réputation intellectuelle ou autre à défendre. Vous voyez ce que dit Jonathan Israel sur ce point. Dès le début du XVIIIe siècle, le spinozisme fut communément perçu comme la parfaite antithèse et l'adversaire le plus résolu de l'autorité reçue, de la tradition, des privilèges et du christianisme. Cela créa une tension psychologique manifeste dans le monde universitaire et la république des lettres qui n'était pas sans ressembler à la paranoïa intellectuelle et idéologique suscitée par le marxisme dans les sociétés occidentales au cours de la première moitié du XXe siècle. Désigner quelqu'un comme spinoziste ou lui attribuer des penchants spinozistes revenait en fait à le diaboliser et à exiger qu'il fût traité en paria, en ennemi public et en traître, qu'un universitaire, un courtisan érudit, un officier, un homme de lettres, un éditeur ou un ecclésiastique se voit accusé de spinozisme par une dénonciation publique ou une rumeur plus diffuse et c'était sa situation personnelle, ses projets et sa réputation l'image qu'il laisserait à la postérité qui était menacée. Bien souvent, la seule façon de protéger son statut social et son bien-être était de riposter en retournant l'accusation contre ceux qu'il avait formulée. ce qui pouvait exiger une certaine ingéniosité. Alors, il s'est trouvé que Bernoulli, Jean Berdouilly, qui était alors un jeune mathématicien, donc Jean Berdouilly a vécu de 1667 à 1748, Donc Berdouilly, à un moment où il, il hésitait plutôt entre Descartes et Leibniz, et euh, n'était certainement pas tenté par le, la philosophie de Spinoza, il ne semble pas l'avoir jamais été. Bernouilli donc fut néanmoins impliqué lui-même en 1702 à Groningue dans une affaire de cette sorte, c'est-à-dire il fut soupçonné et accusé plus ou moins ouvertement de sympathie spinoziste. Alors ce fut un exemple assez remarquable d'un type de confrontation euh, assez fréquent à l'époque dans lequel chacun des deux adversaires en présence s'efforcer de démontrer que le plus spinoziste des deux n'était peut-être pas celui qu'on croyait. C'est vraiment l'argument du type, vous en êtes un autre. Alors, il n'est il est, il pas très difficile de comprendre le problème délicat que cette situation a pu créer pour Leibniz. La volonté de mettre la plus grande distance possible entre ses propres idées et celles des Lumières radicales, tout en restant en principe entièrement fidèle au projet et aux idéaux des Lumières, a évidemment joué un rôle très important dans l'évolution des conceptions philosophiques de Leibniz et dans la construction de son propre système. Leibniz a toujours été particulièrement attentif à ce qu'écrivait Spinoza et désireux d'en prendre connaissance le plus vite possible. Il n'y est pas toujours arrivé. La première mention qu'il fait de Spinoza date de 1669 dans une lettre à Jacob Thomasius, dont il avait été l'élève à Leipzig. L'année suivante, il a fait une lecture approfondie et assortie de commentaires critiques. Je, je crois que je voulais citer certains passages l'année dernière. Donc, Il a fait une lecture approfondie et assortie de commentaires critiques du Tractatus Theologico-Politicus qui était paru à la fois en Hollande et en Allemagne. Quelques années plus tard, alors qu'il était à Paris, il a essayé d'obtenir de Spinoza, par l'intermédiaire de Chernhaus l'autorisation de lire le manuscrit non publié de l'Éthique. Et il n'est finalement pas parvenu à ses fins, Spinoza a réagi avec une certaine méfiance, donc il n'est pas arrivé à ses fins, mais il s'est fait une idée assez précise du contenu de l'ouvrage, notamment grâce aux conversations qu'il avait eues sur le sujet avec Chirnhaus. Et il s'est, comme on pouvait le prévoir, empressé de lire l'éthique et de réagir à ce qu'il était en train de lire dès que le texte est devenu accessible dans les opéras postumas, de Spinoza, qui ont été publiés à Amsterdam en 1677-1678. En 1676, lors d'un séjour aux Pays-Bas, il avait pu du reste rencontrer enfin directement Spinoza, à la Haye et il avait eu plusieurs entretiens avec lui. Mais pour les raisons dont j'ai essayé il y a un instant de vous donner une idée, il s'est abstenu de façon générale de mentionner le fait qu'il le connaissait il l'avait rencontré, de même qu'il avait rencontré aussi certaines des personnes qui comptaient du point de vue philosophique parmi ses sympathisants. Et donc il a, il a de façon générale, euh, il, il s'est euh, abstenu donc, de reconnaître qu'il avait, eu, euh, qu avait rencontré Spinoza et qu'il y avait eu entre lui euh, et Spinoza un échange de correspondance. Donc, il n'a il parlé de cela qu'à certains de ses proches, comme le landgrave Ernest de Hessen-Rheinfels. Jonathan Israël a certainement raison de remarquer qu'il n'y avait pas seulement chez Leibniz la curiosité intellectuelle ressentie pour la personnalité et l'œuvre d'un penseur qui passait à l'époque pour un des plus importants et le désir d'entrer en contact avec lui. J'ai eu l'occasion de vous parler l'année dernière de la façon dont Leibniz a reconnu lui-même qu'il était allé à un moment donné très loin dans le sens du spinosisme avant de reculer au dernier moment au bord du précipice. C'est lui-même qui parle d'un précipice dans lequel... Euh, il avait failli tomber, en l'occurrence le précipice, c'était le précipice euh, spinoziste. Son aveu, euh, dit Jonathan Israel, je cite, montre clairement que Leibniz manque à lui-même un temps d'être aspiré dans l'orbite de la pensée radicale. Il manque à lui-même un temps d'être absorbé dans l'orbite de la pensée radicale, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, euh, Leibniz avait certainement été tenté pendant un temps d'accepter le nécessitarisme radical qui constitue l'une des caractéristiques centrales de la conception spinoziste. Pour ce qui concerne sa réception des idées de Spinoza et la façon dont il s'est comporté à son égard, le cas de Leibniz reste malgré tout pour plusieurs raisons réellement à part. Pour commencer, il y a certainement peu de philosophes qui aient jamais été aussi étrangers que l'était Leibniz à la peur du croque-mitaine et à toute espèce de paranoïa. À la différence de la plupart des adversaires de Spinoza, il ne dramatise jamais réellement la situation et ne perd jamais son calme, ni un certain souci d'honnêteté et d'équité dans la discussion critique, souci d'honnêteté et d'équité qui manque euh, généralement euh, à la plupart de ces de critiques. Qui manque à la plupart de ses critiques. Bien entendu, c'est lié au fait que pour, pour quelqu'un comme la dans le meilleur des mondes possibles doit euh, nécessairement comporter un penseur comme Spinoza. S'il est là, c'est qu'il fait partie du meilleur des mondes possibles, et comme vous le savez, même le plus grand mal apparent, supposé que Spinoza a constitué sûrement du point de vue intellectuel aux yeux de certains le plus grand mal apparent, euh, même ce genre de mal, du point de vue de la dignité, ne peut encore que contribuer à améliorer euh, la qualité euh, du monde, à la qualité de, de, de l'ensemble. Alors de toute façon, euh, l'existence d'un penseur, d'un philosophe comme Spinoza, aussi pernicieux, aussi dangereux et pernicieux que puisse être son enseignement philosophique, fait partie après tout du meilleur des mondes possibles et donc ne peut, euh, ne peut que rehausser le, le, la perfection euh, de ce monde. Donc euh, l'existence d'un penseur comme Spinoza est non seulement compatible avec euh, le fait que nous, veille, que nous vivons dans le meilleur des mondes possible, mais elle est même exigée par ce fait, par le fait que. Nous, sommes, nous vivons en principe dans le meilleur des mondes possibles. Alors une chose qu'on peut remarquer à ce propos, c'est que la conviction que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, si elle peut sembler à première vue tout à fait naïve et difficile, je suppose que la plupart d'entre nous le, le, y réagissent de, de cette façon euh, actuellement, donc si cette conviction peut sembler à première vue tout à fait naïve et difficile, pour ne pas dire euh, tout à fait naïve et... Et, et, et surprenante, hein, pour ne pas dire impossible à prendre réellement au sérieux, cette conviction a au moins pour un effet positif, à savoir de rendre tolérant à l'égard du mal apparent que constituent euh, les doctrines religieuses et philosophiques que l'on estime fausses. Et ça explique assez largement, me semble-t-il, le comportement de Leibniz à l'égard de doctrines, euh, de, en particulier de doctrines religieuses et philosophiques, qu'il considère comme inacceptables. Bien qu'il soit un chrétien convaincu, Leibniz est réellement un penseur de la tolérance aussi bien en matière religieuse qu'en matière philosophique. Et il est sur, le point, il est sur ce point, euh, parfois, très en avance par rapport à la mentalité de l'époque. Vous voyez, par exemple, ce passage d'une lettre, de, lettre du, du landgrave Ernst de Hessen-Reinfels, qui était quelqu'un avec qui Leibniz entretenait des relations très amicales, et le landgrave donc, lui a envoyé euh, le texte d'une lettre qu'il avait l'intention d'adresser à Nicole bon il le, la lettre n'ait jamais été euh, n jamais été envoyée alors ce qui, ce qui rend la situation euh, euh, particulièrement intéressante c'est le fait que euh, c'est le fait l'engrave le, de Hessen-Rheinfels euh, s'était converti, converti au catholicisme donc il était, en 1652 il s'était converti du calvinisme au catholicisme euh, et il a, essayé, euh, il a essayé de persuader l'AMLIS de faire la même chose. Donc il a essayé de, de convaincre l'AMLIS de se convertir lui-même au catholicisme, ce que l'AMLIS n'a jamais euh, consenti à faire, euh, ce qui n'a pas empêché qu'ils le... ont continué à entretenir des, des relations très amicales. Et alors, on, par rapport si vous voulez, au, au comportement des autorités religieuses, en particulier dans un pays comme la France, on, on a affaire évidemment à deux, à deux, deux personnalités qui euh, se révèlent euh, particulièrement tolérantes. Hein, le grave. dit euh, vouloir traiter de la réunion avec les protestants avant que d'avoir adouci les esprits par la tolérance et vouloir s'amuser à catéchiser un homme qui est prêt à se noyer au lieu de le tirer de son péril. Et euh, il dit également on ne doit point faire des hypocrites car un véritable Huguenot vaut mieux sans comparaison qu'un faux catholique et sera bien plutôt sauvé sans aucun doute. Malheureusement, il y a beaucoup de catholiques qui ne pensaient pas tout à fait la même chose. Alors Leibniz l'approuve le, euh, tout à fait euh, sur ce point et euh, il approuve également euh, sans réserve le point de vue défendu par le, le Landgrave de, de hessen rheinfels le, le point de vue qu'il défend à propos des Juifs. Et il approuve totalement donc, sa condamnation de l'antisémitisme des églises chrétiennes. C'est le passage que vous avez, le dernier, je suis tout à fait d'accord sur ce point, dit Leibniz, « croit qu'on doit traiter les Juifs avec beaucoup de douceur » et même quelquefois je suis étonné du dérèglement de notre goût en fait d'estime, il n'y a point de race plus noble que celle des juifs, puisque le Messie en est issu, sans parler des patriarches et des apôtres. » Alors on peut évidemment estimer que la raison invoquée pour traiter les juifs avec, avec beaucoup d'égards, n'est pas la meilleure possible, il y en a bien d'autres, sensiblement meilleur, mais en tout cas, ça, ça n'enlève quand même rien au, au caractère, je crois, éminemment respectable par rapport à l'attitude en particulier des, 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 des autorités catholiques hein, la plupart du temps, euh, ça n'enlève rien donc au caractère respectable de la conviction exprimée par Leibniz. Donc ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Le Deuxième point, c'est que Leibniz est généralement beaucoup mieux informé que ne le sont de façon générale les détracteurs de Spinoza et plus conscient de la nature aussi bien des enjeux réels que de la difficulté de la tâche. Vous euh, voyez ce que dit sur ce point euh, Jonathan Israel euh, à nouveau euh, Le penseur à qui la première Aufklärung devait le plus et à en croire former le plus grand génie que l'Allemagne ait produit, donc c'est une expression qui est utilisée par Formé, Leibniz était aussi un critique et un observateur sans égal de la philosophie de son époque. La façon dont il interprétait chacun des nouveaux développements intellectuels en Europe témoignait d'un discernement hors du commun. Souvent, comme dans le cas de Locke et de Newton, son jugement précédait celui de la plupart des autres savants de plusieurs décennies. Il n'est donc pas négligeable pour l'histoire des idées que Leibniz, plus que tout autre observateur de la pensée de son époque, excepté peut-être Bell, ait compris dès le départ les implications majeures pour l'humanité du nouveau mouvement philosophique radical. Son dévouement à la cause de l'autorité du prince et de la tradition, ainsi que son désir de réunifier et de consolider les églises en firent le premier et le plus résolu de tous les adversaires de la pensée radicale, ainsi que le plus éminent architecte des Lumières modérées dominantes en Allemagne en Scandinavie et en Russie. Un troisième, euh, donc ça c'est le deuxième point, effectivement donc la guise est apparue euh, rapidement, en dépit de, 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 de sa, sa grande capacité de, de compréhension, hein, il, il n'en est pas moins euh, apparu assez rapidement comme, quelque sorte de, ce que, comme ce que Jonathan Israel appelle le plus éminent architecte des, des Lumières modérées, hein, donc le chef de l'opposition. Euh, aux lumières radicales dans, euh, dans le camp de, des lumières modérées. Alors, un troisième élément qui, qui confère à Leibniz une place un peu exceptionnelle dans la confrérie des adversaires de Spinoza est, me semble-t-il, le fait qu'il n'a manifestement jamais eu aucun doute sur le fait qu'il s'agissait réellement d'un penseur d'une importance majeure, euh, je veux dire Spinoza, et qu'il avait été dès le début et est resté jusqu'au bout très impressionné par l'attrait et par la force philosophique et intellectuelle de ses conceptions et de sa démarche, aussi fallacieuse et dangereuse qu'elle puisse être à ses yeux. Alors que les réfutations de Spinoza, qui se multiplient à l'époque, sont souvent le fait de gens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas comprendre et relèvent assez fréquemment de ce qu'on pourrait appeler de la diffamation intellectuelle, pure et simple, Leibniz, comme toujours, tient à comprendre il pense que Spinoza doit être discuté avec précision et réfuté au lieu d'être calomnié et injurié et il pense qu'il est beaucoup plus difficile à réfuter qu'on ne se l'était imaginé la plupart du temps. En fait, il semble s'être convaincu assez rapidement qu'il n'y avait pas eu jusqu'à présent de réfutation réellement convaincante de la doctrine spinoziste et qu'aucun des adversaires qui essayaient de s'opposer à lui ne disposait véritablement des moyens philosophiques qui lui auraient permis de l'emporter. Comme le dit Jonathan d'Israël, à ses yeux, ni l'aristotélisme, ni le malbranchisme, pardon, ni l'aristotélisme, ni le cartésianisme, ni le malbranchisme, ni le fidéisme de Huet, et c'était non, ni plus tard, l'empirisme de Locke, en fait, aucun des systèmes alternatifs existants n'était capable de fournir un nouveau cadre convaincant, viable et complet. À partir d'un certain moment, donc, Leibniz se semble avoir pensé que parmi le grand nombre de ceux qui partageaient son inquiétude, il était le seul à avoir, ou en tout cas à être en train de construire, le genre de système philosophique qui pouvait permettre de triompher de la menace que le spinozisme était susceptible de représenter pour l'autorité, la tradition et la religion. Et c'est un système dont il n'y a pas lieu d'être surpris qu'il fasse effectivement des concessions très importantes, et aux yeux de certains de ses critiques, beaucoup trop importantes au spinozisme. Étant donné que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, donc il est normal qu'un monde de cette sorte comporte... Quelqu'un, un penseur comme Spinoza, mais il est normal aussi, c'est la moindre des choses qui comporte un penseur capable de lui, de lui apporter la réponse qui convient, euh, à savoir Leibniz. À peu près toutes les, dans toutes les attaques qui sont formulées à l'époque contre la philosophie de Spinoza, on retrouve dans la liste des calamités innombrables dont, dont il est censé être le responsable principal, on retrouve des choses comme le fatalisme, l'athéisme, ou en tout cas le déisme, le naturalisme, le matérialisme, le mécanisme, l'incrédulité religieuse, l'impiété et l'immoralité. Fatalisme est le terme péjoratif qui est utilisé communément pour désigner toutes les conceptions que nous appellerions plutôt aujourd'hui, de façon plus neutre, nécessitaristes. Tous les adversaires de Spinoza se rendent compte que la question du fatalisme est bel et bien centrale parce que toutes les conséquences funestes de la doctrine, en particulier l'impiété et l'encouragement à l'impiété et l'immoralité, donc toutes les conséquences funestes de la doctrine, résultent d'une certaine façon déjà, effectivement, de lui, je veux dire, du nécessitarisme. Bien que Spinoza soutienne que Dieu est une cause libre et qu'il est même la seule cause qui soit réellement libre, vous voyez sur ce point ce qui est dit dans l'éthique livre 1, proposition 17, corollaire 2, donc Spinoza affirme que Dieu est une cause libre, qu'il est même la seule cause qui soit réellement libre parce qu'elle est la seule qui est la capacité d'agir entièrement en vertu de la nécessité de sa propre nature. Donc, malgré ça, il s'agit d'une cause qui produit ses effets sous la forme d'une causalité qui est purement immanente et qui n'implique rien de tel que la volonté et le choix. C'est évidemment ça qui est le point crucial aux yeux de Leibniz. En détruisant complètement, en premier lieu, dans le cas de Dieu lui-même, l'idée que l'on se fait habituellement de la liberté, Spinoza détruit également, aux yeux de ses détracteurs, l'idée de la responsabilité et de la rétribution morale et, par conséquent, ébranle directement les fondements de la morale et de la religion elle-même. Vous voyez, par exemple, ce que, ce que Spinoza avait dit dans les Cogitata Metaphysica, donc qui est une, une œuvre de jeunesse qui était parue en 1663. Dans cette œuvre, Spinoza avait affirmé que, citation, « si les hommes connaissaient clairement l'ordre entier de la nature, ils trouveraient toutes choses aussi nécessaires que toutes celles dont il est traité dans la mathématique. Donc oui, ça suggère clairement qu'il y a, il y a euh, tout, tout ce qui arrive est nécessaire et tout ce qui arrive est nécessaire d'une forme de nécessité qui est euh, toujours la même, une forme unique qui est la forme mathématique. Et là, vous retrouvez évidemment exactement le genre d'idées qui ont très vite posé à la limite un problème à peu près euh, insurmontable. Alors ce qui est dit dans, dans, dans ce, ce passage donc, signifie clairement que toute la nécessité existante est de type mathématique ce que l'Aïblis, encore une fois, conteste précisément, puisque la volonté et la puissance, c'est ce que dit Spinoza, la volonté et la puissance de Dieu quant à leur action extérieure ne se distinguent pas de son entendement, il n'y a pas de véritable distinction entre ces deux choses, il ne peut pas y avoir dans la nature deux espèces de nécessité. donc il n'y a pas deux espèces de nécessité, dont l'une serait à mettre en rapport avec l'entendement de Dieu et l'autre avec sa volonté, et il n'y en a qu'une seule. Et une conséquence qui résulte immédiatement de cela est qu'il ne peut pas y avoir le genre de différence que l'on imagine généralement entre les nécessités qui ont trait à l'essence et celles qui ont trait à l'existence. Les premières, les nécessités qui ont trait à l'essence étant supposées dépendre de ce que connaît l'entendement de Dieu, et les secondes, celles qui ont trait à l'existence étant supposées dépendre de ce que veut sa volonté. Vous voyez, par exemple, ce passage de Spinoza, nous disons que la nécessité d'exister dans la réalité ne se distingue pas de la nécessité de l'essence. C'est encore un point absolument crucial aux yeux de, de Leibniz qui, qui, lui, tient par-dessus tout hein, à distinguer clairement ces deux espèces de nécessités, celles qui sont à mettre en rapport avec l'entendement de Dieu et celles qui sont à mettre en rapport avec les, les, les libres décisions de sa volonté. Donc, nous disons explique Spinoza que la nécessité d'exister dans la réalité ne se distingue pas de la nécessité de l'essence. En disant que Dieu a décrété que le triangle doit être, nous ne voulons dire que ceci, Dieu a établi l'ordre de la nature et des causes de telle sorte qu'à tel moment déterminé, le triangle doit être nécessairement. Et par suite, si nous comprenons l'ordre des causes tel qu'il a été établi par Dieu, nous trouverons que le triangle doit exister dans la réalité à tel moment déterminé avec la même nécessité que nous trouvons maintenant, quand nous considérons sa nature, que ces trois angles doivent être égaux à deux droits. On ne pourrait pas être plus clair. Hein. Ça veut dire, si s'il euh, existe dans la nature des triangles réels, des objets de forme triangulaire, ils existent en vertu d'une nécessité qui n'est pas de nature différente hein, de la nécessité qui fait que la somme des angles d'un triangle, ça résulte de la nature du triangle, la nécessité qui fait que la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits. Donc oui, il y, y a une renonciation tout à fait claire et est déterminée à, euh, à l'idée de, de faire une distinction quelconque entre ces deux sortes de nécessités, celles qui ont trait à l'existence, celles donc qui conduisent à l'existence d'objets de, de, de telle ou telle nature, et puis les nécessités qui ont trait à l'essence. Alors C'est évidemment une chose, j'en ai, ai dit suffisamment, pour que vous compreniez évidemment à quel point ce, ce genre d'idée est insupportable pour Leibniz, Puisque pour lui, euh, il, faut, il faut maintenir absolument une distinction entre les nécessités qui relèvent de l'essence, comme par exemple les nécessités de la logique et des mathématiques, euh, lesquelles nécessités ne font intervenir que l'entendement de Dieu. Donc il faut maintenir une distinction entre ces nécessités-là, qui sont complètement indépendantes de la volonté de Dieu, et des nécessités qui ont trait à l'existence et qui impliquent de la part de Dieu une décision de la volonté qui choisit de faire exister le meilleur des mondes possibles. Alors, il y a une chose qui choque particulièrement Spinoza, et dont on peut dire sans paradoxe qu'elle est à ses yeux complètement irréligieuse, c'est celle qui veut que la nécessité qui gouverne les processus et les événements naturels puisse comporter des exceptions voulues par Dieu. On peut aller jusqu'à dire que, aux yeux de Spinoza, c'est une idée qui est complètement irréligieuse, hein, c'est-à-dire l'idée que Dieu, de temps en autre, hein, prend le besoin de, de faire des exceptions euh, aux lois. Euh, aux lois nécessaires hein, qui gouvernent le, euh, les processus, le déroulement des processus et des événements naturels. Euh, cette, euh, cette, euh, cette chose, au lieu donc de, de Spinoza, est une chose tout à fait inacceptable. Euh, la, la nécessité euh, des événements naturels ne peut pas comporter plus d'exceptions que la nécessité mathématique. Et pour puisqu'elle est elle-même une nécessité qui est de type mathématique et rigoureusement aussi stricte que la nécessité mathématique. Dans le Tractatus Theologico-Politicus, Spinoza s'en prend ouvertement à la possibilité même des miracles, en donnant comme raison le fait qu'agir contre les lois de la nature reviendrait en fait pour Dieu à agir contre sa propre nature. Donc, il est tout à fait impossible qu'il agisse contre les lois de la nature. Et dans le, dans le sommaire du court traité, il est dit que l'auteur, euh, donc Spinoza, l'auteur réfute l'opinion de ceux qui veulent que Dieu se révèle et se fasse connaître à l'homme par quelque autre chose que sa propre essence, qui ne se fait connaître que par son essence, à savoir quelque chose de fini ou de limité, ou sous quelques signes extérieurs, par exemple des paroles ou des miracles. Donc Évidemment, pas difficile de comprendre pourquoi Spinoza, pourquoi les autorités religieuses de l'époque ont été amenées très rapidement à considérer Spinoza comme représentant une menace majeure, et même la menace par excellence contre le... Pour, pour la religion. Donc, en s'en prenant, en en prenant directement, comme il le fait euh, dans ce passage, en s'en prenant directement à l'idée même de révélation, qui suppose que Dieu ne peut se faire connaître à nous que par des choses particulières, des choses qu'il dit ou des choses qu'il fait, comme par exemple les miracles, des choses qu'il dit, à savoir le, la révélation, ou des choses qu'il fait, euh, comme les miracles. Donc, euh, en s'en prenant à cette idée euh, que Dieu se fait connaître de cette façon, alors que d'après Spinoza, il se fait connaître simplement par ce qu'il est, c'est-à-dire par son essence, eh bien, évidemment, Spinoza était certain d'apparaître comme un ennemi déclaré et particulièrement radical de la religion, en tout cas d'une religion comme la religion chrétienne. Donc là, il y a une opposition assez radicale entre le point de vue de Leibniz et celui de Spinoza. Spinoza soutient qu'il ne peut pas y avoir d'exception aux lois de la nature. Leibniz, lui, euh, soutient que les lois de la nature doivent être considérées en quelque sorte comme des coutumes de Dieu. Il les qualifie euh, à un certain moment de cette façon. Euh, donc ce sont des coutumes, en quelque sorte des coutumes de Dieu auxquelles il peut, il peut avoir décidé, pour de bonnes raisons, de déroger, dans certains cas. Spinoza affirme pour sa part que les lois de la nature ont une nécessité qui est de type géométrique et une validité qui est absolument universelle, autrement dit qu'il ne sou souffre pas d'exception. Et Leibniz, comme nous avons eu l'occasion de le voir, est en désaccord total avec lui sur ces deux points. Les lois de la nature pour lui n'ont pas de nécessité logique ou géométrique. Elles pourraient sans contradiction être différentes de ce qu'elles sont. Autrement dit, elles sont contingentes. Et en outre, elles ne sont même pas vraies sans exception. Quand Leibniz parle d'une réduction de toute la nécessité à la nécessité géométrique, il a évidemment de bonnes raisons pour cela. Spinoza soutient que Dieu ne pourrait pas plus faire que les effets qui résulte nécessairement de sa nature ne se produisent pas, il ne pourrait pas plus faire cela qu'il ne pourrait faire que la somme des angles d'un triangle ne soit pas égale à deux droits. Donc il ne pourrait pas plus décider de faire des exceptions euh, aux lois de la nature, aux lois qui gouvernent le, le déroulement des, des, des processus et des, et des événements euh, naturels. Il ne pourrait pas plus faire, décider de faire des exceptions aux lois que décider que la somme des angles. D'un triangle ne serait pas égal à deux droits. D'après Spinoza, donc, euh, il n'est pas de la nature, c'est une chose qui est dite dans l'éthique, il n'est pas de la nature de la raison de contempler les choses comme contingentes, mais comme euh, nécessaires. Donc, euh, reconnaître, c'est finalement toujours, euh, de manière ou d'une autre, reconnaître la nécessité des choses et euh, la nécessité des choses telle qu'elle résulte de la nature de Dieu, donc cette nécessité est de la même nature que celle de la démonstration rationnel. Et euh, un corollaire euh, important, même essentiel, qui résulte de cela est que la distinction du nécessaire et du contingent dans les choses qui arrivent n'a aucun caractère proprement rationnel, du point de vue de Spinoza s'entend. Donc cette, cette distinction entre le nécessaire et le contingent n'a aucun caractère purement rationnel et ne dépend en réalité que de l'imagination, ce que Spinoza affirme explicitement. Hein, de la suite, dit-il, qu'il dépend de la seule imagination que nous contemplions les choses à l'égard tant du passé que du futur comme contingentes. Contempler les choses donc de façon rationnelle, c'est évidemment toujours les appréhender, finir par les appréhender comme étant nécessaires. Évidemment, euh, c'est une conclusion que Leibniz nice ne peut en aucun cas accepter. Il est obligé de la rejeter totalement. Euh, il peut certes admettre que les progrès de la connaissance rationnelle aboutissent en un certain sens à une réduction toujours plus poussée du domaine de la contingence et nous persuadent que tout est d'une certaine façon nécessaire. On a vu qu'il reconnaît que tout est en un certain sens nécessaire, même les, les propositions qui décrivent les événements contingents sont nécessaires, au moins au sens de la nécessité hypothétique. Mais le point important, euh, c'est que tout n'est pas et ne peut pas être nécessaire dans le sens dans lequel Spinoza affirme qu'il l'est. Alors, à ce propos, vous voyez euh, une remarque que fait euh, Hume euh, à travers le personnage de Philon dans les dialogues sur la religion naturelle. Euh, Philon donc, pose la question que vous avez au, euh, à la fin du, du, de, de ce passage. N'est-il pas probable que toute l'économie de l'univers est conduite par la nécessité, bien qu'aucune algèbre humaine ne puisse fournir une clé qui résolve la difficulté. Et au lieu d'admirer l'ordre des êtres naturels, ne peut-il pas se faire que si nous pouvions pénétrer dans la nature ultime des corps, nous verrions clairement pourquoi il était absolument impossible qu'ils puissent jamais admettre une autre disposition quelconque ?» Alors là, La question que pose Hume euh, est évidemment une question... Euh, Très vicieux, si on peut dire, parce qu'on peut avoir le sentiment, à première vue, que les, les, les organismes biologiques euh, possèdent une, une forme d'organisation euh, admirable qui est, qui est positivement merveilleuse et qui n'est peut-être que le résultat d'un dessin ou d'une intention, etc. Mais, disons, peut-être que c'est simplement parce que nous ne connaissons que très partiellement euh, ce qu'il en est, que nous n'avons qu'une connaissance très partielle de ce qu'il en est, que nous ne sommes pas capables de nous rendre compte que les corps, les, corps, euh, les corps organiques ne hein, sont, sont simplement pas autre chose que ce qu'ils ne pouvaient pas, de toute façon, euh, ne pas être. Alors, j euh, j je vous ai donné la traduction complète du, du passage euh, dans, la, dans la traduction de, de Maxime David. Euh, le texte est, 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 a été pourvu d'une présentation de, de Clément Rosset. Et, euh, ça vaut la, il, il vaut la peine de regarder le passage en entier hein, un peu plus près parce que euh, filons, donc, euh, ce, qui nous, ce qui nous intéresse c'est le, le deuxième paragraphe hein. euh, Filon euh, dit ceci « Quoique les raisonnements que vous avez avancés Cléante, me puissent bien dispenser, dit Filon d'élever aucune difficulté nouvelle pourtant je ne saurais m'abstenir d'insister encore sur un autre thème les, les arithméticiens observent que les multiples de 9 forment toujours 9 ou quelques multiples, multiples inférieurs de 9 euh, si vous ajoutez ensemble tous les chiffres dont est formé l'un quelconque des premiers multiples ainsi pardon, oui, les arithméticiens observent que les multiples de 9 forment toujours 9 ou quelques multiples inférieurs de 9 si vous ajoutez ensemble tous les chiffres dont est formé l'un quelconque des premiers multiples, ainsi de 18, 27, 36 qui sont les multiples de 9, vous faites 9 en ajoutant 1 à 8, 2 à 7, 3 à 6. Ainsi, 369 est également un multiple de 9. Et si vous ajoutez 3, 6 et 9, vous faites 18 multiples inférieurs de 9. D'un observateur superficiel, une si merveilleuse régularité peut être admirée comme l'effet soit du hasard, soit d'un dessin. Mais un habile algébriste conclut immédiatement qu'elle est l'œuvre de la nécessité et démontre qu'elle doit à jamais résulter de la nature de ses noms. » Alors ça, c'est, vous voulez, euh, c'est un type d'argumentation qui est particulièrement intéressant parce que Hume prend un dessin, l'exemple un de ce qui se passe en arithmétique. On peut euh, avoir le sentiment, vous voulez, que c'est particulièrement vrai de l'arithmétique. Les gens, qui, les, les grands mathématiciens qui sont qui se sont illustrés dans la théorie des noms, des gens comme Fermat, Gauss et un certain nombre d'autres, ont souvent insisté sur les propriétés en quelque sorte esthétiques si vous voulez, que possède l'univers des noms, qui a l'air de posséder une organisation qui est absolument merveilleuse. Et pourtant, il s'agit littéralement du genre de nécessité que l'Eglise appelle la nécessité brute ou aveugle. Donc, on a euh, l'argument de Hume il revient en gros à dire, il est toujours très difficile, pour ne pas dire impossible, de savoir si euh, l'organisation hein, euh, que l'on observe, le, le type d'organisation remarquable que l'on observe, qui pourrait donner à première vue l'impression d'avoir été voulu, hein, de, de résulter, de l'exécution d'un dessin, il est toujours très difficile de savoir s'il ne pourrait pas en réalité être bel et bien explicable, comme dans le cas de l'arithmétique, hein, euh, à l'aide en recourant à une forme de nécessité qui, euh, qui, qui, est, euh, qui peut être qualifiée avec, euh, avec raison hein, de, de nécessité brute ou aveugle. C'est de cette façon que la ministre lui-même la caractérise. Alors donc Il y a, y, a, y a ce, ce, ce problème euh, auquel on est, on est confronté et qui, euh, qui suggère que finalement le domaine de la nécessité brute ou aveugle pourrait euh, y compris, et même surtout si on se la représente, sous l'aspect de la nécessité mathématique, pourrait bien être plus étendu que nous ne sommes en clair en première vue à le supposer. Alors, je vous j'ai euh, ai, ai traduit un passage d'un livre d'un auteur contemporain qui s'appelle C.S. Lewis. Il est l'auteur d'un livre sur les miracles qui constitue en fait une réponse à Hume, hein, à l'argumentation utilisée par Hume contre l'idée des miracles, euh, parce qu'il donne bon, une, une définition de ce qu'il appelle le naturalisme qui, qui est susceptible de nous intéresser. Il dit, par naturalisme, nous entendons la doctrine selon laquelle seule la nature, tout le système interconnecté, existe. Et si, donc il n'y a que la, que la nature. Et si c'était vrai, toute chose et tout événement serait, si nous en savions suffisamment explicable, sans reste, comme un produit nécessaire du système. Le système tout entier étant ce qu'il est, cela devrait être une contradiction dans les termes si vous n'étiez pas en train de lire ce livre en ce moment. Donc, ça serait une contradiction dans les termes si je n'étais pas en train de faire ce cours en ce moment. C'est ça que euh, Lewis appelle le naturalisme, c'est-à-dire bon, les... il n'y a rien d'autre que, que, que le système, c'est-à-dire la nature, et euh, tout résulte de ce qu'est la nature, toutes les choses qui arrivent résultent simplement de ce qu'est euh, la nature, sans qu'il y ait besoin pour cela de, de l'intervention de, de quoi que ce soit qui ressemble à une intention, un dessin, etc. Et euh, les choses donc résultent de, ce, de la nature et de, de ce qu'elle est en vertu d'une nécessité qui est une nécessité de type purement mathématique, ce qui est bon, à peu près ce que, ce que pense Spinoza. Savoir, pour Spinoza, il n'y a rien en dehors de la nature elle-même et pour expliquer ce qui, quoi que ce puisse être, se passe dans le monde naturel, on n'a jamais besoin d'invoquer autre chose que ce qu'il appelle l'ordre fixe et immuable de la nature. Ce n'est évidemment vous pas du tout le point de vue de Leibniz. Alors, pour ce qui concerne le contexte historique dans lequel euh, la question est, est discutée, euh, Jonathan Israel observe ceci. Au moment, dit-il, d'aborder la seconde moitié des années 1670, Spinoza se trouvait à la tête d'un mouvement philosophique radical dont l'ancrage était hollandais, mais l'horizon résolument européen. Bien que ces livres fussent illégaux, paradoxalement, aucun penseur contemporain, à la seule exception de Descartes, n'avait bénéficié d'une réception aussi large en Europe durant ce dernier quart de siècle, même si dans son cas, cette réception était massivement, mais pas exclusivement, loin de là, hostile. Or, euh, c'est justement, si vous n'êtes pas tellement habitué à lire des choses de ce genre euh, sur Spinoza, parce qu'on a plutôt tendance à se, à se le représenter comme un penseur qui a vécu de façon plus ou moins clandestine, euh, qui est condamnée par la force des choses à se montrer discret, et qui, par conséquent, n'a pas pu exercer une influence aussi considérable qu'un penseur aussi bien intégré que Leibniz. Mais en réalité, c'est probablement trompeur. C'est probablement trompeur, c'est-à-dire que dans les faits, Spinoza a bel et bien exercé une influence véritablement énorme. Ce qui fait que Leibniz s'est lui-même trouvé confronté à cette situation pendant la période au cours de laquelle il a élaboré ses propres solutions et est arrivé progressivement à ce qu'on est convenu d'appeler sa philosophie de la maturité. J'en je, euh, ai dit assez, je pense, pour que vous compreniez clairement pourquoi la question de la nécessité et de la contingence a pris dans le débat une importance aussi centrale. Et il n'est peut-être pas inutile de rappeler, mais je l'avais déjà fait, je crois, il n'est peut-être pas inutile de rappeler à ce propos que si on peut éventuellement trouver étonnant et un peu regrettable que l'Aimnitz manifeste autant d'empressement à défendre la cause de la religion, il n'a pas nécessairement tort, en revanche, de chercher à défendre contre Spinoza la réalité de la contingence. Pour ce qui est de savoir dans quelle mesure il y parvient effectivement, c'est évidemment une autre question. Pour revenir à Spinoza, Spinoza présente son éthique comme démontré moré géométrico, ce qui signifie qu'elle a consisté en principe, elle n'a consisté en principe. Qu'à expliciter les conséquences qui résultent logiquement d'un certain nombre de définitions et d'axiomes admis au départ. Euh, Jonathan Israel euh, dit euh, ceci à, à propos d'un opposant de la fin du XVIIe siècle, il s'agit en fait de Poiret, donc un opposant de la fin du XVIIe siècle dénonça en Spinoza le fondateur d'une nouvelle idolâtrie, le culte du spectre de la certitude mathématique. C'est en effet la logique mathématique qui informe la conception spinoziste de la vérité et lui fournit une norme pour juger de ce qui est vrai et cette application universelle de la rationalité mathématique constitue, de Spinoza à Marx, le lien essentiel entre la révolution scientifique et la tradition de pensée radicale. Alors Je ne sais pas si, si le terme de logique mathématique est réellement approprié pour désigner ce dont il s'agit. Ça me semble constituer un peu un un anachronisme, euh, mais ce qui n'est pas contestable est que l'accusation formulée sur ce point contre Spinoza n'est pas totalement dénuée de pertinence, puisqu'il est incontestablement de tous les penseurs importants de l'époque celui qui manifeste la plus grande confiance dans les possibilités de la rationalité mathématique et celui qui est le moins disposé à imposer des limites quelconques à son application. Ce n'est évidemment pas L'aspect de sa doctrine et de sa méthode auquel ses admirateurs et ses disciples actuels accordent le plus d'intérêt. Ça s'intéresse du reste, souvent, généralement, beaucoup plus au Spinoza moraliste qu'au qu Spinoza euh, philosophe des sciences, en particulier. Bon. <coughs> en particulier, philosophe des sciences dont l'idéal dont est véritablement, euh, sur ce point, Jonathan euh, Israël a tout à fait raison, tout à fait raison de relever ce point-ci. Vraiment, son idéal, c'est vraiment celui de la, la certitude mathématique, euh, dans tous les cas, la hein, certitude mathématique partout. Donc, euh, ce n'est pas l'aspect auquel, euh, généralement, on s'intéresse le plus aujourd'hui, mais euh, il n'empêche euh, on peut, euh, comme le fait Jonathan Israël, dire ceci, Spinoza, en tant que penseur, affirme être en quête d'idées vraies à propos de la nature et de la manière dont elle opère, conçue en termes de cause et d'effet mathématiquement vérifiable, cela le conduisit à adopter une conception de la rationalité scientifique unique par sa rigueur et sa globalité et à rejeter sans relâche et souvent avec mépris les arguments, les croyances et les traditions qui contredisent les lois de nature exprimées en termes mécaniques mathématiquement vérifiables. Cette position plus extrémiste et maximaliste à cet égard que celle de tout autre penseur scientifique jusqu'à la maîtrise et Boyle ou Newton étant notamment beaucoup plus modérés, donc cette position, plus extrémiste et maximaliste que celle de beaucoup d'autres, fait de lui une figure exceptionnelle et remarquable dans l'histoire de la modernité et de la pensée scientifique. Encore une fois, ce n'est pas forcément l'aspect auquel on pense le plus quand il est question de Spinoza, mais c'est néanmoins incontestable. La pensée scientifique de Spinoza est certainement celle qui accorde à la science parmi celles de, de beaucoup d'autres penseurs de l'époque, et celles qui accordent à la science l'autonomie la plus grande et l'extension la plus illimitée. Ce que dit euh, Jonathan Israel sur ce point, euh, vous voyez ce qu'il dit dans ce passage, c'est que la pensée scientifique de Spinoza comporte de plus important et de plus exceptionnel est, somme toute, l'idée que le champ d'application de la philosophie naturelle, c'est-à-dire la physique, hein, c'est-à-dire de la science, donc, le champ d'application de la philosophie naturelle, c'est-à-dire de la science, est universel et qu'il n'existe aucun domaine réservé au-delà. D'où le grand contraste entre la rationalité scientifique de Spinoza et celle de n'importe quel philosophe ou, sage, ou savant majeur de l'époque, à commencer par Descartes. J'ai souvenir, nota Oldenburg, en octobre 1665, en évoquant sans le savoir les remarques faites en vérité par euh, Meyer, il s'agit de Louis Meyer, donc dans sa préface de l'ouvrage de Spinoza sur Descartes, il s'agit des principe de la philosophie de Descartes démontré selon la méthode géométrique. Donc j'ai souvenir, noter Oldenburg, que vous avez donné à entendre quelque part qu'il était possible aux hommes de connaître et d'expliquer clairement beaucoup de ces matières que Descartes déclarait passer notre compréhension et même parmi les plus hautes et subtiles. Il fallait pour cela étendre de façon radicale la conception mécaniste du monde de Descartes à l'ensemble de la réalité. Et donc c'est d'après Jonathan Israel, ce que Spinoza s'est senti obligé de faire. En ce qui concerne Leibniz, euh, il est évidemment tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut dorénavant essayer de penser et de raisonner mathématiquement sur le plus grand nombre de sujets possibles, en dehors des mathématiques proprement dites, y compris dans la métaphysique elle-même. Et il est convaincu, comme Spinoza, que la conception mécaniste du monde peut être étendue bien au-delà des limites, des limites que Descartes lui imposait encore. Mais il n'en reste pas moins que même si les ressources du mécanisme étaient exploitées en totalité et son domaine d'application étendu au maximum, cela ne permettrait cependant pas, selon lui, d'expliquer l'ensemble de la réalité puisque celle-ci comporte des aspects essentiels qui exigent un autre type d'explication dans lequel interviennent nécessairement les causes finales et le principe de perfection. Pour expliquer le réel dans sa totalité, il faut faire appel à un autre type de nécessité que la nécessité géométrique et un autre type de rationalité que la rationalité mathématique au sens strict, même s'il est vrai que le calcul des meilleurs relève encore d'une mathématique d'une certaine sorte, une mathématique qui est cependant en dehors de notre portée, qui est réservée à Dieu. Qui plus est, du point de vue de Leibniz, il y a malheureusement une distance considérable entre la pratique de Spinoza et l'idéal dont il se réclame. Ces définitions de notions cruciales, comme celle de nécessité, de la nécessité et de la contingence, ces définitions de ces notions sont imprécises et fluctuantes, estime Leibniz, et ces démonstrations sont souvent fautives. La tâche qui s'impose est donc double du point de vue de Leibniz. Il faut premièrement fournir une analyse beaucoup plus précise et si possible une explication réelle de la distinction entre vérité nécessaire et vérité contingente. Et deuxièmement, il faut se mettre d'accord sur ce que l'on doit entendre exactement par une démonstration. En ce qui concerne le premier point, Leibniz a reconnu lui-même qu'il lui avait fallu du temps pour aboutir à la réponse. Premier point, je veux dire la, la distinction entre vérité nécessaire et vérité contingente. Donc il a reconnu qu'il lui avait fallu du temps pour arriver à la réponse et euh, que cette réponse lui était venue d'un endroit où on ne penserait pas spontanément à la chercher, à savoir l'analyse des infinis. Or, ce que la réponse confirme et qui est essentiel pour quelqu'un qui tient par-dessus tout à réfuter Spinoza, et que les distinctions modales, comme celle du nécessaire et du contingent, sont bel et bien objectives. Aussi objectives, en fait, que peut l'être la distinction entre deux espèces de nombres, en l'occurrence les nombres rationnels et les nombres irrationnels. Ce qui signifie que, loin d'être un pur produit de l'imagination, la distinction, donc, entre les vérités nécessaires et les vérités contingentes, cette distinction qui repose sur l'analyse des propositions a un caractère mathématique et peut-être mathématiquement fondée ou en tout cas, mathématiquement représentée. Alors, voyez ce que dit Leibniz dans l'extrait que je vous ai traduit. Il y a, dit-il, une distinction essentielle entre vérité nécessaire ou vérité éternelle. C'est le dernier paragraphe du texte latin. Donc, il y a une distinction essentielle entre vérité nécessaire ou vérité éternelle et vérité de fait ou vérité contingente et elles diffèrent entre elles à peu près comme les nombres rationnels et les nombres sourds, c'est-à-dire comme les nombres rationnels et les nombres irrationnels. Car les vérités nécessaires peuvent être ramenées à des identiques, comme les quantités commensurables peuvent l'être à une commune mesure, mais dans les vérités contingentes, comme dans les nombres sourds, donc comme dans les nombres irrationnels, la résolution va à l'infini et ne se termine jamais. C'est pourquoi la certitude et la raison parfaite des vérités contingentes n'est connue que de Dieu, qui embrasse l'infini d'un seul coup d'œil, et une fois connu ce secret, la difficulté concernant la nécessité universelle de toute chose est éliminée, et ce qu'il y a entre l'infaillible et le nécessaire devient manifeste. Donc, vous voyez que là, Leibniz a, euh, a, euh, a eu, estime-t-il, la chance donc, de, de tomber à un moment donné, et après une longue recherche, hein, sur la, la, bonne, la bonne analogie, la bonne comparaison, la bonne analogie, c'est-à-dire la comparaison... Euh, de le rapprochement donc, entre la distinction qui, doit être faite, qui peut et doit être faite entre les vérités nécessaires et les vérités contingentes d'un côté et de l'autre la distinction qu'on fait en mathématiques entre les nombres ou les proportions rationnelles et les nombres ou les proportions euh, irrationnelles. Et, alors Une des difficultés principales que soulève la réponse que la UNICE estime avoir été en mesure d'apporter à la question, et c'est une difficulté sur laquelle j'aurai à revenir plus tard, une, de, une, difficulté donc est celle, une difficulté importante est celle qui est mentionnée par Benson Mates, que j'ai déjà eu l'occasion de, de citer à différentes reprises. Leibniz propose en fait deux caractérisations différentes pour les notions de vérité nécessaire et de vérité contingente. Et il considère manifestement, comme allant à peu près de soi, qu'elles sont équivalentes. Mais il n'éprouve à aucun moment le besoin d'essayer de démontrer qu'elles le sont. Après avoir cité un certain nombre de passages typiques dans lesquels Leibniz procède de cette façon, où il, il, il donne et utilise donc deux, deux caractérisations différentes de ce que sont respectivement une vérité nécessaire et une vérité contingente, mais donc après avoir cité et commenté certains de passages de cette sorte, fait le commentaire que vous avez sous les yeux, comme le montre de façon évidente ces citations et de nombreux passages semblables. Deux caractérisations différentes, bien qu'à première vue parfaitement compatibles de la nécessité et de la contingence, peuvent être trouvées chez Leibniz. D'un côté, une vérité nécessaire est définie comme une proposition dont l'opposé implique une contradiction, tandis que, de façon correspondante, une proposition contingente est définie comme une proposition vraie qui n'est pas nécessaire. De l'autre, il y a la présomption, presque jamais énoncée explicitement, mais toujours visible à l'arrière-plan qu'une vérité nécessaire est une proposition vraie de tous les mondes possibles, de sorte qu'une vérité contingente sera une proposition vraie du monde actuel, mais fausse d'au moins un des autres mondes possibles. » C'est une façon dont euh, on peut définir une proposition contingente et une proposition peut être, dit, peut -être dite contingente s'il y a au moins un monde possible dans lequel euh, elle est vraie. Chacune de ces façons de considérer euh, la nécessité et la contingence Pardon, excusez-moi, s'il y a au moins un monde possible dans lequel elle est fausse. Sans quoi ce serait une proposition nécessaire Si elle était vraie dans tous les mondes possibles, ce serait une proposition nécessaire. Chacune de ces façons de considérer la nécessité et la contingence, dit c'est assez plausible. Dire qu'une proposition est vraie dans tous les mondes possibles semblerait vouloir dire qu'elle est vraie et qu'il n'y a pas de circonstances concevables dont elle serait fausse, ce qui revient à dire que c'est une vérité nécessaire. Et dire que son opposé implique une contradiction semblerait vouloir dire que si l'opposé était vrai, c'est-à-dire si les choses n'étaient pas comme elles sont décrites par la proposition donnée, une contradiction devrait être vraie, ce qui ne peut pas être le cas. Par conséquent, à nouveau, il n'y a pas de circonstances concevables dont la proposition donnée serait fausse. De ce fait, les deux caractérisations semblent être seulement deux façons différentes de dire la même chose et sont donc parfaitement compatibles. Donc ce sont deux caractérisations différentes mais qui ont l'air de converger très nettement, l'une en direction de l'autre. Le problème est de savoir si elle coïncide ou non et nous euh, considérerions pour notre part que ça exige une démonstration, mais euh, Leibniz n'a pas ressenti le besoin d'une démonstration de cette sorte. Ces deux façons de caractériser la nécessité et la contingence semblent effectivement compatibles, mais qu'est-ce qui permet d'être certain qu'elles sont équivalentes Meitz estime qu'il y a là véritablement un problème pour Leibniz et il n'est sûrement pas le seul pour qui il y en a un. Hao Wang note qu'en ce qui concerne le développement de la logique mathématique, il y a deux idées de Leibniz qui se sont révélées être d'une importance centrale. La première est la caractérisation des vérités de raison comme étant les vérités qui sont vraies dans tous les mondes possibles. C'est, dit-il, une conception qui s'applique aussi bien aux tautologies du calcul propositionnel, telles qu'elles sont comprises et traitées par Wittgenstein, dans le Tractatus, qu'à la notion plus générale de proposition logiquement valide ou logiquement vrai dans le calcul des prédicats du premier ordre. Il semble y avoir là, euh, en fait, un malentendu historique assez curieux, puisque Leibniz, à ma connaissance, n'a dit nulle part, littéralement, que les vérités de raison pouvaient être définies comme les vérités qui sont vraies dans tous les mondes possibles. Ce qui se rapproche le plus de cette idée est sans doute les passages dans lesquels il souligne que Dieu aurait pu assurément créer un monde pourvu de lois physiques, mais pas de lois logiques et mathématiques différentes. Et ça, c'est un, un point sur lequel il revient euh, assez fréquemment. Euh, on, pourrait, on peut très bien euh, se représenter un autre monde que celui dans lequel euh, nous vivons, qui euh, aurait des, des lois physiques euh, et des lois de la nature en général différentes, mais pas, on ne peut pas se représenter un autre monde euh, qui euh, aurait des lois logiques autres que celles qui gouvernent le monde euh, dans lequel nous vivons. Alors là, vous avez... Euh, sous les yeux un de ces passages, donc, qui se rapproche euh, assez nettement donc, de cette idée que les, les, les vérités nécessaires peuvent être caractérisées comme étant les vérités qui, que possèdent les propositions qui sont vraies dans tous les mondes possibles. La mise dit que euh, les vérités nécessaires, donc, qui sont des vérités qui ont trait uniquement à l'essence euh, et à la possibilité, il dit que euh, elle, non seulement elles... Elles, elles, elles auront cours hein, tant que le monde durera, tant que le monde subsistera, mais elles auraient eu cours même si Dieu avait, si Dieu avait créé le monde d'une autre façon, hein, même s'il si, si avait créé un monde différent de celui qu'il a créé. Donc les, ces vérités-là resteraient euh, valables, continueraient à être en vigueur. Donc ça va effectivement assez nettement dans, dans le sens de de l'idée de, de, de caractériser les vérités nécessaires comme étant les vérités qui possèdent cette particularité d'être vraies dans tous les mondes possibles. Alors je ne sais pas qui a attribué le premier à Leibniz la paternité de la définition de la vérité logique comme étant la vérité dans tous les mondes possibles. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'à partir de ce moment, c'est un fait acquis. Tout le monde considère que Leibniz a proposé explicitement de définir la vérité nécessaire, en particulier la vérité logique, comme étant la vérité dans tous les mondes possibles. Mais c'est un fait, euh, donc je ne sais pas qui, à euh, le premier, euh, franchisse pas, mais c'est un fait remarquable, encore une fois, que les créateurs de euh, le... un fait remarquable que les créateurs de la sémantique logique ont présenté spontanément leur définition de la validité logique par la vérité dans toute interprétation du système formel ou du calcul, ils ont présenté donc spontanément cette définition de la vérité logique. Euh, comme étant la vérité dans toute interprétation du, du système formel ou du calcul, ils l'ont présenté spontanément comme un équivalent de ce que Leibniz devait entendre par la vérité dans tous les mondes possibles. Alors, vous voyez par exemple ce passage très typique de, de Carnap, qui est assez surprenant euh, à plus d'un égard, Carnap dit une classe de propositions dans S1, donc dans, ça veut dire dans le, le langage S1, qui est un des langages qu'il qui étudie, donc une classe de propositions dans le langage S1 qui contient pour toute proposition atomique ou bien cette proposition ou bien sa négation et pas d'autres propositions. Donc une classe de cette sorte est appelée une description d'état, state description, parce qu'elle donne évidemment une description complète d'un état possible de l'univers des individus relativement à toutes les propriétés et relations exprimées par les prédicats du système. De ce fait, les descriptions d'état représentent les mondes possibles de Leibniz ou les états de choses possibles de Wittgenstein. Ça, ça fait étonnant, comme à la première vue, dire que les descriptions d'état au sens qui vient d'être défini par Carnap, les descriptions d'état représentent les mondes possibles de Leibniz ou les états de choses possibles de Wittgenstein. Évidemment, déjà les états de choses possibles de Wittgenstein et les mondes possibles de Leibniz, euh, ce n'est pas, pas tout à fait la même chose. Alors, cette transposition de la notion Leibnizienne de monde possible s'appuie euh, incontestablement sur une analogie réelle, mais il y a également une différence importante qui n'est pas moins réelle. Une description d'état carnapienne fixe simplement le comportement, un comportement donné de tous les individus du monde particulier dans lequel on se situe par rapport à toutes les propriétés et relations dont il est question dans le système. Un monde possible, Leibnizien, est déterminé en revanche par l'existence d'une classe d'individus qu'il ne partage avec aucun autre. Chez Leibniz, un individu n'appartient jamais qu'à un et un seul monde possible. Donc, un euh, monde possible est déterminé par l'existence d'une classe d'individus qui n'appartiennent pour chacun d'entre eux qu'à un seul monde possible un seul et unique monde possible, et qui sont tels que l'univers en question peut être reconstruit en totalité à partir du concept complet de n'importe lequel d'entre eux. Vrai dans tous les mondes possibles, au sens de Leibniz, ne coïncide donc pas, c'est le moins qu'on puisse dire, avec vrai dans toutes les descriptions d'État, au sens de Carnaple. Mais il ne peut y avoir, en revanche, aucun doute sur le fait que le concept de démonstration que propose Leibniz est rigoureusement formel, donc là je pour en venir au, au deuxième élément que, que j'ai mentionné, donc l'obligation dans laquelle s'est sentie euh, Leibniz de, de, de préciser le concept de démonstration de façon à lui conférer un statut incontestable, indiscutable et incontestable, euh, il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que le concept de, de démonstration que propose Leibniz est rigoureusement formel et pour l'essentiel identique au nôtre. La démonstration des propositions nécessaires, qui sont les seules que nous puissions effectivement démontrer, se présente chez lui comme une suite finie de transformations purement formelles effectuées sur des signes. Elle peut être assimilée entièrement à un calcul et testée, quant à sa correction, par le même genre de procédure mécanique qu'un calcul effectué sur des nombres ou plutôt sur des signes numériques. L'Agnis dispose d'une notion de démontrabilité qui est rigoureusement syntaxique, en ce sens qu'elle repose sur les deux principes suivants. Premièrement, toutes les propositions qui sont distinguées par une certaine propriété purement structurelle, c'est-à-dire le fait d'être des identités formelles ou explicites, totales ou partielles, autrement dit, des propositions de la forme A est A, AB est A, AB et, A, A, B et B, etc. Donc toutes les propositions qui se caractérisent qui sont distinguées par ce genre de propriété structurelle sont des propositions primitives ou des axiomes. Donc on peut dire que la liste se donne sur le point de départ ce que nous appellerions des schémas d'axiomes qui possèdent donc une infinité de cas particuliers. Donc premièrement, toutes les propositions qui possèdent la propriété que je viens d'indiquer sont des propositions primitives ou des axiomes. Deuxièmement, toutes les propositions qui résultent de propositions déjà démontrées par l'application de certaines opérations formelles, à savoir la substitution l'un à l'autre de termes identiques, toutes les propositions donc, qui possèdent cette propriété, celle de résulter de propositions déjà démontrées par l'application de cette opération, donc remplacement euh, de, de termes, euh, substitution d'un terme euh, d'un terme identique, euh, d'un terme substitution à un terme d'un terme identique, excusez-moi, donc toutes ces propositions euh, là, celles qui possèdent cette propriété sont également démontrables. Descartes rêve, comme le dit euh, Belaval, d'une déduction qui ne serait rien d'autre qu'une intuition continuée. Leibniz pense que la seule forme d'intuition dont nous avons besoin ici est l'intuition concrète des signes. On peut donc parler de formalisme leibnizien par opposition à un intuitionnisme cartésien. Ce sont les termes qu'utilise Bellaval donc, dans son livre euh, Leibniz critique de Descartes. Comme le remarque Hacking, et c'est de là que vient la difficulté soulevée par Meitz, Leibniz ignore le problème que pose l'équivalence de la notion syntaxique de démontrabilité formelle et de la notion sémantique de vérité nécessaire, comprise chez lui comme étant celle de vérité dans tous les mondes possibles. Autrement dit, il ignore le problème de la complétude. Il ne se préoccupe pas de savoir s'il y a réellement une coïncidence entre la notion syntaxique de démontrabilité formelle, définie au sens que je viens d'indiquer, s'il euh, y a donc une équivalence réelle entre cette notion syntaxique et la notion sémantique de, euh, qui correspond à l'idée de la vérité dans tous les mondes possibles. Et il fait de cette équivalence entre les deux notions une simple définition en postulant que toute proposition vraie doit être également démontrable. Les propositions nécessaires doivent pouvoir être démontrées par un nombre fini et les propositions contingentes par un nombre infini de substitutions définitionnelles vous voyez ce qu'il dit euh, sur ce point, de façon générale, toute proposition vraie qui n'est pas identique ou vraie par soi, donc toutes les propositions qui ne sont pas des identités explicites, hein, c'est-à-dire des propositions de la forme A, A, B, B, A, B, C, a, C, etc., etc., donc toutes les propositions vraies qui ne sont pas de cette forme peuvent être démontrées a priori à l'aide d'axiomes ou de propositions qui sont vraies par soi et à l'aide de définitions ou d'idées. Donc vous voyez, il y a cette idée... Euh, extrêmement optimiste et de toute évidence beaucoup trop, euh, beaucoup trop optimiste hein, qui, qui consiste à supposer que toutes les propositions nécessaires, en particulier toutes les propositions logico-mathématiques qui sont vraies, sont des propositions qu'on devrait pouvoir ramener à des identités explicites, hein, à des identités explicites euh, sans avoir à utiliser rien d'autre pour ça que des définitions. Remarquez que ça ne simplifie pas forcément beaucoup la tâche parce que tout dépend d'une certaine façon de la possession des bonnes définitions qu'on est de, de manière générale loin d'avoir. Par exemple, Leibniz soutient que euh, une bonne partie des, des propositions qu'on utilise en mathématiques comme axiomes, euh, par exemple dans la, dans la géométrie, euh, l'axiome ou, ou le postulat d'Euclide sont, bel et bien, euh, ne sont pas vraiment enfin, des axiomes, ne sont pas vraiment des axiomes parce que ce ne sont pas des identités explicites. Ça veut dire qu'on devrait en théorie, pouvoir donner une démonstration. Il n'y a aucun inconvénient à les utiliser parce qu'il n'y a pas de doute. Il n'y a aucune espèce de doute sérieux dans l'esprit de la Leibniz sur la vérité et même la nécessité de propositions de cette sorte. Mais si ce sont réellement des vérités nécessaires, alors on devrait pouvoir les réduire à des axiomes authentiques, les, les seuls axiomes authentiques étant des propositions qui, sont, qui constituent des identités explicites. Donc on devrait être en mesure de donner une démonstration même de, de propositions de cette sorte. Mais pour cela, évidemment, il faudrait disposer des bonnes définitions. Il n'y a aucune garantie qu'on ne de... qu on... on peut pas être assuré de disposer un jour de notions, de, de... 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 de définitions de notions comme celle de point de droite, etc., telles qu'on on soit assuré de réussir à réduire des... des assertions de cette sorte à des identités explicites. Donc, Leibniz est convaincu que toute proposition vraie doit être démontrable. Si c'est une proposition nécessaire, par une suite finie de transformation de l'espèce que j'ai indiquée, si c'est une proposition contingente, par une suite infinie de transformation de cette sorte. Donc, que toute proposition vraie, euh, Laglitz postule donc que toute proposition vraie doit être démontrable. Ce n'est pas un, un problème pour lui, puisque euh, c'est en fait une conséquence immédiate du principe de raison suffisante, ou plutôt une autre façon de formuler le principe lui-même. Il lui arrive de temps à autre de dire qu'on fond, la, la version. Euh, la version euh, commune hein, du principe de, de raison suffisante, c'est tout, tout, tout a une raison, tout ce qui, tout, en particulier tout ce qui arrive a une raison. Euh, et puis la version savante, c'est précisément à peu près ce que, celle que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire euh, toute proposition. On doit pouvoir rendre raison de la vérité de n'importe quelle proposition, et cela ne peut se faire que par euh, une démonstration, une démonstration qui euh, aboutit à son terme, en un nombre fini d'étapes dans le cas d'une proposition nécessaire, mais qui ne, peut, ne pourrait aboutir à son terme que en un nombre infini, au après un nombre infini d'étapes, dans le cas d'une proposition contingente. Donc, toute proposition vraie, aux yeux de Leibniz, a à peu près le même sens que toute proposition vraie, doit pouvoir être démontrée. La raison complète de la vérité d'une proposition ne peut résider, en effet, que dans la démonstration qui rend manifeste et, pour ainsi dire, tangible le fait que le prédicat de la proposition est effectivement contenu dans le sujet, ce qui constitue le seul fondement possible de la vérité de celle-ci. Donc vous voyez de quelle façon les choses s'articulent. Les choses euh, quand Toutes les fois qu'une proposition est vraie qu'elle soit nécessaire ou contingente, cette vérité doit avoir un fondement. Ce fondement ne peut résider que dans une connexion qui existe entre le concept du prédicat et le concept du sujet. Quelle est la nature de cette euh, connexion D'après la Leibniz, c'est le fait que le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet, et c'est précisément à la démonstration qu'il incombe de rendre manifeste hein, ce fait que, le fait que le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet. Et la différence entre les propositions nécessaires et propositions contingentes, donc, ne réside pas dans la nature de la connexion qu'il y a entre le, sujet, le concept du prédicat et le concept du sujet. Dans les deux cas, le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet, mais dans le cas des propositions nécessaires, cette euh, inhérence du, euh, du, du prédicat au sujet, le fait que le concept du prédicat est contenu dans le, dans le concept du sujet, donc euh, ce fait peut être euh, manife rendu manifeste en un nombre fini d'étapes, alors que dans le cas d'une proposition contingente, c'est euh, impossible. Alors, même les, les propositions, donc. Euh, les plus contingentes qui soient, doivent, euh, de ce point de vue, euh, pouvoir être démontrées, entre guillemets, au moins par Dieu, puisque si elles ne l'étaient pas, cela signifierait qu'il est impossible de rendre complètement raison du fait que ce sont elles plutôt que leurs négations qui sont vraies. Un point qui est aux yeux de Leibniz est absolument essentiel et que même si les propositions nécessaires et les propositions contingentes sont connues généralement de nous de deux façons très différentes, il ne peut pas y avoir deux notions de vérité différentes qui s'appliquent à elle. C'est un point tout à fait crucial. La, la notion de vérité est exactement la même dans les deux cas. et euh, Elle ne peut consister que dans l'inclusion du concept du prédicat dans le concept du sujet. La différence entre les deux espèces de vérité ne peut donc résider que dans la procédure qui permet de reconnaître cette inclusion, à savoir l'analyse. Et la différence en question est, est que l'analyse est finie dans le cas des vérités nécessaires et infinie dans le cas des vérités contingentes. Un des avantages majeurs de la langue philosophique que Leibniz essaie de construire est, comme il le souligne lui-même, de rendre les raisonnements sensibles en remplaçant la considération des idées par celle des signes et de les rendre du même coup beaucoup plus facilement contrôlables et testables quant à leur correction. Cela devrait permettre, selon lui, de mettre fin à un bon nombre de controverses en fournissant le moyen de reconnaître, par l'application d'une procédure qui se réduit à un simple calcul, le moyen de reconnaître si un argument est ou non concluant. Donc on peut transformer une déduction en un simple calcul numérique et la contrôler, à contrôler sa correction, exactement de la même façon qu'on contrôle la correction d'un calcul. Ce qu'il faut remarquer cependant est que Leibniz fait preuve d'un optimisme excessif quand il suppose que si toutes les inférences valides dans un langage sont formellement valides, c'est-à-dire peuvent être représentées dans le langage par une suite de propositions qui constituent une déduction formellement correcte, il s'ensuit qu'il existe une procédure de décision algorithmique qui permet de décider dans tous les cas si une proposition peut ou non être déduite d'une autre proposition ou d'une classe d'autres propositions. Car la réalité est bien différente. Eh bien que l'on s'en soit, qu soit aperçu de façon relativement tardive. La notion de déduction ou d'inférence formellement correcte est évidemment décidable. En ce sens qu'il existe une procédure de décision qui permet d'obtenir dans tous les cas, en un nombre fini d'étapes, une réponse à la question de savoir si une suite de propositions données constitue ou non une déduction correcte de la dernière proposition qui y figure. Pour décider ce genre de choses, c'est une déduction pour une démonstration sont formellement correctes, il existe une procédure de décision algorithmique. Mais la notion de déductibilité, comme on le sait aujourd'hui, n'est malheureusement pas pour sa part décidable. La notion de déduction, si on vous présente une déduction particulière d'une proposition B à partir d'une proposition A, il existe une procédure de décision qui permet de, de s'assurer de la correction de cette, de cette déduction. En revanche, la notion de déductibilité, elle, n'est pas Décidable, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de, de méthode qui permet de décider en un nombre fini d'étapes par l'application de, de règles spécifiées d'avance, si, euh, qui permet de décider en tous les cas si une proposition B est déductible d'une proposition A ou est déductible d'un ensemble de propositions gamma. Un, un autre point qu'on qu peut souligner est que Leibniz fait preuve également d'un optimisme injustifié quand il suppose ou en tout cas, semble supposer que puisque toutes les propositions nécessaires, nécessaires pardon, peuvent être réduites à des identités explicites par une succession d'applications de la règle qui autorise à remplacer un terme défini par sa définition dans une proposition, il doit exister une procédure de décision algorithmique qui permet de, de déterminer, en un nombre fini d'étapes, pour n'importe quelle proposition A, si elle constitue ou non une vérité nécessaire. Donc là, également, il euh, on, peut, on est obligé de, de lui objecter que euh, dans le calcul des prédicats du, du premier ordre, par exemple, on, on a la situation suivante, le calcul des prédicats du premier ordre est sémantiquement complet, c'est-à-dire que si une proposition est logiquement valide, elle est démontrable, mais en revanche, le calcul des prédicats du premier ordre n'est pas décidable, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de euh, procédure de décision qui permet un nombre fini d'étapes, qui permet dans tous les cas en un nombre fini d'étapes par l'application de, de, de règles spécifiées d'avance, de décider si une expression du calcul des prédicats du premier ordre est ou non euh, logiquement valide. Donc là, évidemment, Leibniz fait preuve d'un optimisme qui aujourd'hui, euh, qui s'est révélé par la suite euh, euh, injustifié. Alors pour comprendre où se situe le, le problème, il peut-être utile de se référer à ce que dit Gödel dans, euh, dans l'article qu'il a publié en 1944, donc si je me souviens bien, donc le, la logique mathématique de, de Russell. Peu avant la fin de cet article, il se réfère implicitement à Leibniz lorsqu'il essaie de répondre à la question de savoir si les axiomes des Principia Mathematica, de Whitehead et Russell, peuvent être considérés comme analytiques. Et il, il propose, euh, à ce moment-là, de distinguer entre deux sens du mot analytique. Donc, il y a un premier sens dont je vous dis un mot, parce qu'il est visiblement inspiré de Leibniz, bon, bien que euh, Gödel ne le dise pas. Euh, en premier lieu, écrit-il, euh, il peut, euh, il, c'est-à-dire le, le terme analytique, peut avoir le sens purement formel selon lequel les termes qui apparaissent peuvent être définis, soit explicitement, soit par des règles qui permettent de les éliminer des phrases qui les contiennent, d'une manière telle que les axiomes et les théorèmes deviennent des cas spéciaux de la loi d'identité, et que les propositions réfutables deviennent des négations de cette loi. En ce sens, on peut démontrer que même la théorie des entiers n'est pas analytique, donc c'est même l'arithmétique élémentaire, n'est pas analytique dans ce sens-là, pour peu que l'on exige des règles d'élimination qu'elles permettent d'effectuer réellement l'élimination en un nombre fini d'étapes dans chaque cas. Donc, ça fait ressortir assez clairement l'optimisme tout à fait excessif de, de l'unisme, puisque même l'arithmétique élémentaire ne peut pas être considérée euh, comme analytique si on donne au mot analytique, euh, si on définit le terme analytique de la façon qui est suggérée euh, par Gödel. Alors la raison de cela, en termes techniques, c'est que, euh, comme on le sait depuis Turing, si ce genre de choses était possible, euh, cela impliquerait l'existence d'une procédure de décision pour les propositions arithmétiques. Or, on sait justement qu'il ne peut pas exister de procédure de cette sorte. Si on admet des réductions infinies avec des propositions intermédiaires, de longueur infinie, ce qui correspond plus ou moins à la façon dont Leibniz se représente la démonstration des propositions contingentes, mais évidemment pas celles des propositions nécessaires. Si on admet ce genre de choses, alors on peut montrer que tous les axiomes des principias sont analytiques pour certaines interprétations. Mais euh, Gödel dit que, euh, précise bien que la démonstration exige la totalité des mathématiques telles qu'elles est appliquées à des phrases de longueur infinie. Par exemple, on peut démontrer que l'axiome du choix est analytique, mais uniquement si on l'assume comme vrai. On peut considérer que le, le bénéfice de l'opération est, est un petit peu euh, illusoire. Alors, juste un mot en terminant. J'ai euh, eu l'occasion de souligner à différentes entreprises que le, le concept de l'analyticité au premier sens est clairement inspiré de l'idée leibnizienne que le propre des vérités logiques et mathématiques des vérités de raison en général et d'être réductible à des identités explicites par une suite finie d'opérations consistant à substituer l'un à l'autre la définition et le défini dans une proposition. Ce que dit Gödel peut évidemment donner l'impression d'illustrer avant tout le caractère dramatiquement insuffisant des moyens qui, selon Leibniz, se suffisent à la démonstration de toutes les vérités nécessaires. Euh, vous avez certainement vous avez vu Certainement pourquoi, c'est que, comme le fait remarquer Gödel, même en ce sens-là du terme analytique, donc la prétention affichée par Leibniz ne peut pas ne peut pas se, se être justifiée. Hein, C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que même les, les, les propositions de l'arithmétique élémentaire, donc si on définit l'analyticité de cette façon, ne peuvent pas être considérées comme analytiques. Mais euh, Gödel ajoute qu'il y a un deuxième sens du, du terme analytique et dont on pourrait peut-être se demander s'il ne pourrait pas au fond être considéré lui aussi comme leibnizien, et même peut-être plus proprement leibnizien. C'est le sens auquel une proposition est dite analytique, si elle est vraie, en vertu de la signification des concepts qui y figurent. Ce qui est une définition qui est couramment donnée du terme analytique, mais Gödel précise que la signification dont il s'agit pourrait très bien être elle-même indéfinissable, c'est-à-dire être irréductible à quoi que ce soit de plus Fondamentale. Donc on, pourrait, on aurait affaire si vous voulez, à des, des situations dans lesquelles euh, une proposition est vraie en vertu de la signification des concepts qui y figurent, mais sans que cette signification ait besoin euh, pour cela de pouvoir être définie. Gödel accepte l'idée que les propositions mathématiques, y compris celles de la théorie des ensembles, sont analytiques si cela veut dire qu'elles sont vraies en vertu de la signification des concepts qu'elles contiennent, mais évidemment pas si cela veut dire qu'elles sont vraies en vertu de règles, ou de convention concernant la signification des symboles. Donc, vous voyez, il distingue radicalement vrai en vertu de la signification et vrai en vertu de convention concernant la signification. Et il note que cette, cette conception de l'analyticité, donc l'analyticité euh, au deuxième sens, Donc, cette conception de l'analyticité rend à nouveau possible pour toute proposition mathématique l'éventualité d'être peut-être réduite à un cas spécial de A égale A, c'est-à-dire un retour à la situation légnicienne, à savoir si la réduction est effectuée non pas en vertu des définitions des termes qui apparaissent, mais de leur signification qui ne peut jamais être exprimée dans un ensemble de règles formelles. Mais vous voyez, c'est à la fois légnicien et pas du tout légnicien, puisque évidemment la, la réduction ne peut pas être effectuée en vertu des définitions des termes qui apparaissent, alors que la seule règle d'inférence que, que légnice se donne est finalement le la règle qui, qui autorise à remplacer un terme défini par, par sa définition. Euh, alors, si je vous ai parlé de ça, c'est parce qu'il euh, y a évidemment une différence essentielle qui existe entre le point de vue de Leibniz et celui de, de Gödel, c'est que pour Leibniz, ce ne sont pas seulement les propositions mathématiques qui sont vraies en vertu de la signification des concepts qui y figurent, mais toutes les propositions vraies, hein, c'est-à-dire euh, on, peut, on peut parfaitement euh, caractériser la position de la NIS comme consistant à soutenir que toutes les propositions, pour, qui, pour celui qui est capable de les comprendre complètement, sont vraies en vertu de la signification des termes qui apparaissent. Pas seulement les propositions nécessaires, euh, en particulier les propositions de la logique et des mathématiques, mais toutes les propositions. Et euh, c'est un point dont je vous aurai l'occasion de vous parler la semaine prochaine. Il faut remarquer enfin que... Si on est en droit d'attendre de la construction de la caractéristique universelle, la résolution d'un bon nombre de controverses, il y a néanmoins une limite infranchissable qui est imposée à ce qu'on peut légitimement lui demander. Et c'est là-dessus que je terminerai pour aujourd'hui. Donc là, il y parlant de sa, de sa langue philosophique, c'est-à-dire, pour, pour désigner les choses de façon précise, de ce qu'il appelle la caractéristique universelle, il dit euh, ceci, il faut noter que cette langue est juge des controverses, un hein, iudex controversiarum. cette langue est juge des controverses seulement, toutefois, dans les choses naturelles, mais pas dans les choses révélées. Parce que les termes de la théologie révélée ne peuvent recevoir cette analyse, sans quoi ils pourraient être compris parfaitement, et il n'y aurait en eux aucun mystère. Et toutes les fois que des mots ordinaires sont transposés par une certaine nécessité à des choses révélées, ils revêtent. Un certain sens, plus élevé. Donc vous voyez que là, caractéristique, il y a quand même une limite absolument infranchissable et rassurante qui est imposée à la caractéristique universelle. Elle ne peut pas décider toutes les controverses et euh, il y a même, euh, si vous voulez, un, un seuil auquel elle s'arrête pour ce qui concerne euh, la compréhension. Hein, C'est-à-dire qu'elle ne peut pas rendre compréhensible ce, ce, ce qui, euh, par essence, doit rester au moins partiellement incompréhensible. La ministre a toujours insisté sur le fait que les... Les mystères ne sont pas complètement incompréhensibles. Ils ne doivent surtout pas pouvoir devenir complètement compréhensibles et la caractéristique universelle ne peut pas produire ce résultat. Bon, Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.